0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. Mooi dat je er bent. Afgelopen woensdag was een, een achteraf best een beetje een verdrietige dag, de dag van de finale. En op die ochtend stond ik bij het schoolplein en ik vroeg aan een vader van wie ik wist dat hij nogal uitzag na die avond: van, Nou, heb je er nog een beetje vertrouwen in? Nou, zegt hij. Ik ben al twee weken zenuwachtig en ik, ik slaap al nachten slecht. Hij had er dus niet zoveel vertrouwen in en dat achteraf had hij nog gelijk ook. Hij was bang te verliezen en ze verloren. En ergens kennen we die angst denk ik allemaal. De angst voor verlies. Wat dat verlies dan voor jou ook is. En de titel van vandaag is dan ook dit onderwerp. Wat is het goede nieuws van het christelijk geloof als je bang bent om alles te verliezen? Bij deze vraag staan we stil als onderdeel van een uh, wat langere serie over het goede nieuws Arno Nu. En vandaag kijken we naar een ontmoeting met een man, een man uh, met, uh, van aanzien, een man met status, maar ook een man die op het punt stond alles te verliezen. En in de loop van het verhaal zelfs ook alles verliest. En we kijken naar wat voor goed nieuws Jezus Christus ons dan ook biedt als we op zo'n punt belanden. Dat je bang bent alles te verliezen of zelfs alles verliest. En met alles bedoel ik natuurlijk niet een, uh, een wedstrijdje in Tirana. Uh, ook niet alles in de zin van wat je ook maar hebt aan spullen, netwerk, gezondheid, tijd. Pff, maar wat jou alles is. En voor de ene is dat misschien zijn werk, voor de ander zijn status of imago. Voor weer een ander is zijn alles, uh, zijn inkomenszekerheid... Voor weer een ander is controle hebben en houden, zijn of haar, alles. Weer een ander is de vrijheid, de autonomie, alles. En is hij of zij vreselijk bang om dat te moeten opgeven. Voor weer een ander is zo'n alles uh, iets, iets dat met carrière te maken heeft... of een bedrijf of iets, iets van levenswerk. Voor weer een ander is het een partner, de familie... Misschien weet je ook wel gelijk wat voor jou je alles is, waar je het meest bang voor bent om dat te verliezen. Misschien weet je het ook niet gelijk, maar ik vermoed dat we allemaal in meer of mindere mate die angst kennen. En degene die we in dit verhaal tegenkomen, ja Iris, bij hem was zijn alles zijn dochtertje van twaalf en hij dreigde haar te verliezen en dat maakte hem wanhopig dat kunnen we onszelf wel voorstellen, ja, jullie helemaal misschien als je net een kind hebt gehad, maar ook als je geen kind hebt. Deze vader, deze Jairus, bij de heftige ziekte van zijn dochtertje was bang haar kwijt te raken en is wanhopig. Waarschijnlijk zouden we ongeveer dezelfde wanhoop hebben als wij op het punt stonden ons alles te verliezen. Laten we dit verhaal maar gewoon eens lezen uit Marcus 5. Het staat ook op twee andere plekken in de Bijbel... maar we lezen het uit de versie van Marcus. Je kunt uh, meelezen. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken... verzamelde er zich een grote menigte bij hem... en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette... kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag... viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven... Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Dan slaan we een klein stukje over waarin Jezus iemand anders ontmoet die zijn aandacht vraagt. En dan in vers 35, nog voor hij, Jezus, uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita, Koen. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Het is ergens best een ingewikkeld en heftig verhaal. Een verhaal dat ook vragen oproept. Bijvoorbeeld, in, is, is zo'n verhaal niet in de loop der tijden alleen maar groter gemaakt... waarin Jezus steeds mythischer vormen heeft aangenomen? Het zou wel in strijd zijn met de algehele betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament... maar je kunt het je afvragen. Of, of we kunnen ons afvragen, hoe, hoe zit het nou met dat slapen en dood zijn? Was het misschien niet toch een soort coma-toestand die Jezus doorzag? Of, of we kunnen bedenken van ja... wonderen, zulke wonderen... zou dat ook nu nog kunnen... kunnen gebeuren. Nou, prima om over dat soort vragen... door te denken of zo... door te spreken of over te discussiëren. Maar daarmee komen we niet tot... wat dit verhaal wil zeggen... als we ons daar helemaal mee bezig zouden laten. Dus ik wil die vragen wat laten voor wat ze zijn. En naar, naar de reden... waarom dit verhaal is opgeschreven. Om te kijken... ...naar de boodschap die het in zich heeft voor ons allemaal. En dat is een goede boodschap. Goed nieuws dus. Goed nieuws, juist ook als we die angst kennen voor verlies. Iets of iemand waarvan we denken dat als we dat verloren hebben... ...we niet zouden weten hoe dan verder. Nou ja, als we naar dit verhaal kijken dan zien we Jairus op zijn knieën vallen... ...en Jezus om hulp smeken. Jairus, leider van de synagoge, drie keer wordt hij zo genoemd. Een man met positie dus, een gerespecteerd man. Zulke mannen die vallen normaal gesproken nooit op hun knieën. Zulke mannen smeken niet. Maar Jairus in deze situatie wel. Want hij is de wanhoop nabij. Zijn dochter is ziek en hij voelt aan dat het wel eens helemaal mis kan gaan. En ergens zijn wij allemaal zo kwetsbaar als Jairus. Niet alleen als je net ouder bent geworden, maar ergens wij allemaal, want er is helemaal niet zoveel voor nodig. Om datgene kwijt te raken wat voor ons alles is. Ook niet als je een mooie positie hebt in de samenleving. En er is soms ook helemaal niet veel wat we kunnen doen om te voorkomen dat we kwijt kunnen raken datgene wat voor ons zo belangrijk is. We staan daar vast niet elke dag bij stil en dat hoeft ook niet... Maar welke leeftijd je ook hebt, we kennen allemaal verhalen van leeftijdgenoten. wiens gezondheid zomaar opeens weg was. of die een geliefde kwijtraakte aan de dood van het leven. of die heel goed zat op hun werk, maar opeens overbodig werden verklaard. of door een conflict het veld moesten ruimen. of iemand die zomaar zijn familie kwijtraakte. of de goede naam of de financiële zekerheid. Wij zijn kwetsbaar. En dat wat ons alles is, is kwetsbaar. Je kunt er bang van worden en angstig van blijven. En ja, Iris gaat met zijn angst en wanhoop naar Jezus. Want blijkbaar dacht hij dat Jezus hem kon helpen. Hij hoopte erop tenminste. En we lezen dan niet wat Jezus zegt, maar alleen maar dat Jezus met hem meeging. Dat is maar een heel klein zinnetje. En Jezus ging met hem mee. Maar dat is al het eerste goede nieuws van dit verhaal. Zeker als je vergelijkt hoe mensen nog wel eens kunnen reageren... als je bang of wanhopig bent of het niet goed gaat. Als je, als je daar iets van deelt, dan, ja, dan lang niet iedereen kan daar wat mee. En die, die, ja, die zeggen dan zoiets van, ja, het is ook niet anders, of ja, that's life. Of, of je voelt dat mensen, dat is nog erger, je voelt dat mensen het ergens anders over willen gaan hebben. Die, die, die denken, hoe kom ik hier onderuit, hoe kom ik hier van weg... Misschien om te voorkomen dat ze hun eigen angsten, problemen onder ogen moeten zien. Maar Jezus is anders. Hij loopt niet van Jairus weg, hij probeert ook niet van Jairus af te komen. geeft ook niet een of ander gelijk goedkoop antwoord. Hij geeft helemaal geen antwoord, maar gaat wel met hem mee. En dat is niet alleen Jezus uit dit verhaal voor Jairus... Het christelijke geloof stelt dat Jezus is opgestaan en altijd leeft. En dat hij hoe hij omgaat met die mensen uit die verhalen, dat hij ook zo met ons, jou en mij, wil omgaan. En dus zegt dit verhaal, als je wanhopig bent, als je bang bent. Als je punt staat alles te verliezen. Of als je, als je bang bent dat je datgene kwijtraakt. Of als je denkt, hoe kan ik zonden. Dit verhaal zegt ons, als je... Zo aan toe bent, dan kun je bij Jezus aankloppen en hij laat het je niet zelf uitzoeken. Hij geeft misschien niet gelijk een antwoord. Grote kans zelfs dat hij je geen antwoord geeft. Maar in ieder geval gaat hij wel met je mee. Dat is het eerste. Iets dat ons misschien niet gelijk opvalt, is hoe bijzonder het eigenlijk is dat... Dat Jezus met deze Jairus meeloopt, zeker als hij onderweg hoort dat dat dochtertje overleden is. Jezus hoorde dat ook en toen de tijd ging je helemaal niet zomaar het huis binnen waar iemand overleden was. En dat maakte je onrein. En onrein zijn zette je vanwege de geldende regels van die tijd een, buit, een tijdje buiten de mensen, buiten de samenleving. En dat was niet handig als je net als Jezus zoveel te doen had, en zoveel mensen om je heen... en. Zoveel mensen die een beroep op je deden, dan, ja, dan kon je het niet hebben om een dag of wat geïsoleerd te moeten zijn. En bovendien, in een tijd waarin de gezondheidszorg niet bijster ver ontwikkeld was, kon je ook maar beter vermijden om in zo'n huis te komen waar iemand was gestorven. Je wist nooit wat er rondwaaide in zo'n huis wat jou ook kon besmetten. En dit thema van afstand houden en je rein houden, iets wat wij van de afgelopen twee jaar COVID ook kennen, dat speelt ook in het rol in het tussenliggende verhaal dat we hebben overgeslagen. Daar, daar kun je lezen van een vrouw met permanent bloedverlies. Ook al een onrein iemand in die dag. En zij raakt Jezus aan. En normaal gesproken zou dat ook Jezus onrein maken, en hem buiten de samenleving moeten zetten. Maar Jezus geneest haar. Hij wordt niet besmet met haar onreinheid, maar hij besmet haar met zijn reinheid, zijn gezondheid, zijn kracht. En zo wordt die vrouw die er al jarenlang buiten lag door haar mysterieuze kwaal er weer bijgehaald. Ze kan weer leven, ze kan weer meedoen. Ik vertel dit tussenliggende verhaal toch maar even, omdat het schijnt dat Marcus, de schrijver van dit boek, soms twee verhalen in elkaar vermengt omdat die twee verhalen in elkaars licht gelezen moeten worden. Dat je met behulp van het ene verhaal het andere kunt begrijpen. En als Jezus dus, na die vrouw met permanent bloedverlies. haar aangeraakt en genezen te hebben, dan met Jairus meegaat, dat huis in, is dat op dezelfde manier opzienbarend. Want weer blijkt leven sterker te zijn dan de dood. Jezus wordt niet besmet met iets dodelijks, met, met, nee, hij besmet haar met leven. En zij kan ook weer verder, net als die vrouw. En dat is het tweede goede nieuws uit dit verhaal: dat Jezus niet alleen met je meegaat, maar dat Jezus iemand is die wat er ook mis is met je, hoe je er buiten ligt. Hoe verloren je aan toe bent. Of mensen dat nou zien, weten of dat het allemaal zich ergens aan de binnenkant zich afspeelt. Jezus is iemand die je leven geeft. Je terugbrengt tot jezelf. Tot de mensen om je heen. Tot het leven, zodat je verder kunt. Want Jezus heeft altijd met leven te maken. Hij maakt nooit stuk, maar heelt. Geeft leven. We krijgen zo wel een beetje een antwoord op de vraag wat Jezus je biedt als je bang bent om alles te verliezen. Als je in nood tot Jezus gaat, is hij degene die met je meeloopt en ook met je mee blijft lopen, zelfs als het allerergste wat je maar kunt voorstellen gebeurt. En het tweede is dat we zien dat Jezus, als hij met je meegaat, je, je leven brengt. Hij strijdt mee zeg maar, tegen de machten van dood en kwaad en ziekte. En helpt je zo dat je verder kunt. Dan het derde. En dat is het zinnetje. Wees niet bang, maar blijf vertrouwen. Dat klinkt ergens als een heel gek zinnetje. De grootste angst van je Iris is net waarheid geworden. Je Iris is net zijn alles kwijtgeraakt. Zijn twaalfjarige dochter is gestorven. En nu moet hij vertrouwen houden. Niet meer bang zijn. Natuurlijk is hij bang voor een toekomst zonder zijn dochtertje. In een andere versie van het verhaal staat zelfs dat het zijn enige dochtertje is. Tuurlijk is hij het vertrouwen kwijt. Hoe kan Jezus dit zeggen? Omdat hij degene is die je meer geeft dan je kunt verliezen. Niet alleen aan Jairus, maar aan ons allemaal. Jezus is degene die je meer geeft dan je ooit kunt verliezen. Dat is bijna niet te geloven, want wij denken dat als wij alles verliezen, wat je alles ook is, of het je, je, je talent is, of je gezondheid, of, of iemand, of, dat het dan ophoudt en dat het niet meer goed kan komen. Maar Jezus geeft je meer meer terug ook dan je ooit kan verliezen. En dan moet je niet denken aan een soort compensatie, hè? Bijvoorbeeld, die bijvoorbeeld slachtoffers kunnen krijgen. Hè? Dat is nooit meer dan je kwijtgeraakt was. Dat is hooguit een doekje voor het bloeden. Het is meer zoals ergens anders in de Bijbel staat, in Romeinen 8, dat het lijden in deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid van de toekomst. Het, het het weegt niet tegen elkaar op, het staat in geen verhouding. Het, je kunt het ergens niet eens vergelijken. Maar, maar wat je ook verliest of dreigt te verliezen, en hoe pijn dat ook doet en hoe wanhopig je ook voelt, je bent niet alles kwijt. Want Jezus is degene die je meer geeft dan wat je ook verloren hebt of bang bent om te verliezen. En dan kun je denken, ja, dat is wel mooi, maar mooie zin ook. Kan ik kan het proberen te onthouden, maar, maar de, de, ja, in dit verhaal wel. Want in dit verhaal komt het goed. De heer Iris en zijn vrouw krijgen hun twaalfjarige dochter maar mooi terug. geweest, traumatisch misschien. Maar ze krijgen hun dochter toch wel terug. En ja, waarschijnlijk als je dacht dat je dochter kwijt was en je krijgt het dan toch terug, dan ben je nog blijer en dankbaarder dan daarvoor. Maar zo loopt het toch lang niet altijd af... Je bent toch soms gewoon je kind, je baan, je ouder, je relatie, je status, je goede naam of je talent of je zekerheid kwijt. En dan krijg je het toch niet meer terug? Ja, die, die vragen snappen we allemaal, maar met dit verhaal heeft niet de boodschap. Als je maar tijdig naar Jezus gaat met je probleem, dat hij je dan de oplossing geeft waardoor alles gefixt is en weer terug bij het oude. Nee. De boodschap is niet dat hij dan als bij een wonder, zoals in dit verhaal, alles weer herstelt bij het oude. Nee. Jezus genas in zijn dagen ook niet iedereen. Hij loste ook niet alles op wat toen misging. En ook al had hij dat wel gedaan. Die genezen mensen werden weer ziek. Mensen overleden na verloop van tijd Alsnog. He, dan, 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 dat, dat zou alleen een beetje verlenging betekenen niet verkeerd natuurlijk maar je schiet er ook weer niet zoveel mee op even voor de mensen die van voetbal voeren houden stel afgelopen woensdag vlak voor tijd Linzen had wel zijn voet op, goed tegen de bal gekregen en de gelijkmaker gemaakt stel dat het dan in de verlenging of bij strafschoppen alsnog was misgegaan zo'n verlenging is aardig maar als je dan toch verliest heb je er niks aan Jezus biedt geen oplossing. Jezus biedt geen verlenging. Jezus biedt opstanding. Dat is de boodschap. En dat is wat wij nodig hebben. Meer dan wat ook. Opstanding. Want zo geeft Jezus ons meer dan we ooit kunnen verliezen. Opstanding. Daarbij denk je aan het verhaal van paas. Het verhaal van de opstanding van Jezus zelf. En juist daar verwijst dit verhaal naar. Naar die opstanding. Naar hoe Jezus zelf door de dood ging. Hoe hij weer leefde en dan voor altijd. Deze opwekking van dit meisje wijst daarheen, Want Jezus zegt immers tegen dat meisje, sta op. En mochten we de hint gemist hebben, dan, dan schrijft Lucas er, of Marcus erachteraan. En zij stond op. Dat, dat is een teken van wat Jezus doet. Als je je tot Jezus keert, dan redt hij je door de dood heen. Zelfs de dood maakt niet aan al, alles een einde. En met dit in ons achterhoofd, dat Jezus zelf ook, dat niet alleen maar zo wat, wat zegt, maar dat hij dat zelf ook gedaan heeft, door die dood heen gegaan is. En opstanding biedt aan iedereen die zich tot hem wendt, Dan begint dat zinnetje, wat zo raar leek, pas ergens op te slaan. Wees niet bang, maar blijf geloven. Want als je zo Jezus hebt leren kennen, dan kun je vertrouwen in hem hebben en houden. Zelfs als je tijdens dit leven verlies op verlies zou lijden. Hoe pijnlijk ook, hoe verdrietig ook, hoezeer je de wanhoop ook nabij bent, je vervalt nooit in totale wanhoop. Er blijft tenminste altijd een rest van hoop, van vertrouwen, van geloof. Want je hebt Jezus. En die geeft nieuw leven. Die redt, biedt opstanding. En wat je ook te lijden hebt gekregen, of nog krijgt. Het weegt niet op tegen wat Jezus Christus je gaat geven. En, en nogmaals, niet alles loopt op die manier goed af zoals hier, dat, dat je in dit leven dat je al kunt opstaan en, en weer van alles weer krijgt. Nee, zo gaat het soms, maar niet altijd. Maar dit verhaal kan enorm helpen als we, we zien wat hier gebeurt als een teken teken van wat Jezus doet. Sowieso is dat een heel belangrijke sleutel om al die genezingen, wonderen, broodvermenigvuldigingen, het blinden de ogen openen. Om al die verhalen te snappen. Om ze te zien als een teken van wat komt. Een teken van wat gaat gebeuren. Het zijn voortekenen van wat Jezus uiteindelijk gaat doen. Zoals dat verhaal van die vrouwen met permanent bloedverlies. Een teken is dat Jezus het bloeden stopt. Het leed stopt, de schande wegneemt, verlost. Dat is wat God uiteindelijk gaat doen voor hen die zich aan hem vasthouden. En zo is dit verhaal van het dochtertje van je Iris ook een teken van wat God gaat doen. Hij doet je opstaan. Ja, soms vaak genoeg in dit leven ook al, maar sowieso na dit leven. Dood, ziekte, verlies heeft niet het laatste woord. De dood zal dood zijn, het kwaad verliest, ziekte zal verdwenen zijn. Dat is de toekomst waar God mee bezig is. En Jezus heeft daar allerlei voortekenen van laten zien. En dus is de boodschap niet van, nou, hopelijk kun je er een beetje vertrouwen in houden. Maar de boodschap is, wees niet bang. Blijf geloven. Vertrouwen. Wees niet bang om te leven. Heb vertrouwen. Wat er ook gebeurt, wat er ook stuk gaat, wat je ook dreigt te verliezen, wat je ook al verloren hebt. Hij gaat met je mee, besmet je met leven en hij wekt je uiteindelijk op tot nieuw leven. En daarom door Jezus sta je er nooit hopeloos voor. Want hij kan een weg maken, zelfs als je die zelf niet meer ziet. En dat is ook wat aan Thijs meegegeven mag worden. Dat hij met Jezus er nooit hopeloos aan toe is. Wat hem ook te wachten staat. Hoe het ook met hem zal gaan. Hoe de wereld zich ontwikkelt. Wat hij zal meemaken. Dankzij Jezus staat hij er nooit hopeloos voor. Er is opstanding voor hem. Steeds weer en eens voorgoed. Jezus wil hem overal doorheen halen. Zoals het Jezus, het dochtertje van Jiris er alvast doorheen haalde. En zo zeker als Thijs straks een zegen krijgt. Zo zeker is dat Jezus er ook altijd voor hem bij wil zijn. Door dik en dun, hoog en laag. Altijd. Want zijn hart gaat uit naar Thijs. Zoals zijn hart uitging naar dat meisje toen en daar in Israël. En wie je ook bent, waar je ook staat. De uitnodiging aan dit verhaal is. Wees niet bang. Maar blijf geloven. Wat je om je heen ook ziet. Welke ellendige... ...dingen er ook gebeuren... ...welke ontwikkelingen er ook plaatsvinden waar je je zorgen om maakt... ...wat er ook in je eigen leven gebeurt... ...ga niet bangig door het leven. Hou vertrouwen. En de reden voor dat vertrouwen... ...de basis voor dat vertrouwen... ...ligt in Jezus. Hij ging zelf stuk aan het kwaad... ...Hij ging door de dood... ...maar ging er ook doorheen. En Hij biedt opstanding. Hij biedt een weg... Zelfs door het grootste verlies heen. En wat hij biedt is het beste wat we maar kunnen krijgen. Iets dat we nooit meer kunnen kwijtraken. Amen. We luisteren nog naar een lied voordat we overgaan tot het opdragen van Thijs.
1: Just because I hear it roar. I don't wanna fear the storm. I don't wanna fear the storm. gonna fear the storm
0: In Noordlicht kunnen ouders hun kinderen laten dopen of opdragen. Vandaag hadden we dat netjes verdeeld. Sophie zou worden gedoopt en Thijs worden opgedragen. Maar Sophie, dat gaat een andere keer plaatsvinden. TCT, maar Thijs is er gelukkig wel. En voordat we Thijs opdragen, zal Marion een toelichting daarop geven.
2: Wij zijn Marion en Bas, de trotse ouders van Thijs. Die uh, sterke longen heeft zoals je hoort. <laughs> dat wij hier vandaag staan is niet helemaal vanzelfsprekend. Nadat wij elkaar in 2012 in de studentenvereniging in Tilburg tijdens carnaval leerden kennen, bleek dat we elkaar wel heel erg leuk vonden. Na enkele dates stelde ik de vraag aan Bas, ben jij ook gelovig? Nee was het antwoord waar wij als kind allebei vanuit de katholieke traditie gedoopt zijn... in onze communie hebben gedaan, zijn we daarna verschillende wegen gegaan. Zo ben ik tijdens mijn studententijd in Leiden kerkhanger... bij de Protestantse Kerk, waar ik in 2015 mijn belijdenis heb gedaan. Hoe we mijn geloof zouden verweven in onze relatie... en met onze kinderen in de opvoeding, was daarom altijd een onderwerp van gesprek. Niet altijd makkelijk, maar voor ons beiden. Allebei met de intentie om er op een goede wijze uit te komen. Zo ook met het opdragen van Thijs. Ik ben dan ook dankbaar dat we hier vandaag met ons gezinnetje mogen zijn. Thijs wat minder blijkbaar. In oktober 2021 werden we gezegend met onze kleine man. Die we de namen Thijs en Willem hebben meegegeven. Thijs betekent geschenk van God. Wat hij voor ons absoluut is. Een heerlijk, tevreden, normaal heel erg vrolijk mannetje, goed lachs, sociaal en met een eigenwijs eigen willetje. Willem betekent wilskrachtige beschermer. Wij hopen dat hij bescherming mag vinden bij ons, bij zijn familie en vrienden en bij God. En dat hij ook later een steun mag zijn voor anderen. Vandaag laten we Thijs opdragen, omdat we hem bij God willen brengen en God een zegen willen vragen over het leven van Thijs om ons voornemen uit te spreken, om tijdens met de verhalen van de Bijbel en de liefde van God op te voeden. Omdat wij geloven dat wat de Bijbel ons leert, universeel goed is voor de mens. Normen en waarden zoals naaste liefde, barmhartigheid, compassie, moed, respect en interesse voor de ander, doorzettingsvermogen, gastvrijheid, vriendschap, vrijgevigheid en ga zo maar door waarvan wij hopen dat we dit ook aan Thijs zullen doorgeven. Ik bid dan ook dat God Thijs een gezegend leven zal geven, een vrijmoedig en ruimhartig leven, omringd door fijne mensen. En dat hij mag leven met geloof, hoop en liefde. Ik wil afsluiten met een quote uit een van mijn favoriete boeken, De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard. Ik bedacht ineens waarom we hier zijn, fluisterde de jongen. Om taartjes te eten, vroeg de mol. Om liefde te geven, zei de jongen. En om liefde te krijgen, zei het paard.
0: Dankjewel. Voordat we overgaan tot opdragen van Thijs... nog een paar woorden om wat uit te leggen waarom dit gebruik er is. In de Bijbel zien we dat God steeds mensen wil zegenen... zowel volwassenen als kinderen. En Jezus heeft dat ook duidelijk gezien, laten zien in een situatie... die in Marcus 10 wordt beschreven. Zij brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken... ...maar de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het zeer kwalijk en zei tot hen... ...laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want voor deze is het Koninkrijk van God. Ik zeg jullie, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind... ...zal het zeker niet binnengaan. En Jezus omarmde ze en legde hun de handen op en zegende ze. Zo brengen de ouders een kind in de gemeente... ...omdat ze de Heer willen vragen om zijn zegen over het leven van hun kind thijs. Ze hopen dat als hij zelfmondig geworden is met hen en met heel zijn gemeente... de ene Heer zal beleiden en erom zal vragen gedoopt te worden. Dat spoor willen ze thuis opvoeden en laten opvoeden. En zij vragen ons als gemeente om hen heen te staan met ons gebed, ons meeleven. Onze onderlinge liefde. Bas en Marion, mag ik jullie vragen om op te staan? Marion, deze vragen zijn voor jou. Geloof je dat de Bijbel het woord van God is waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, zoals dat ook wordt samengevat in de apostolische geloofsbelijdenis. En geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien en dat God hem of haar wil opnemen in zijn verbond? Beloof je, neem je voor rekening, dit kind, Thijs, van wie je moeder bent geworden, bij het opgroeien met het geloof en de Bijbel op te voeden, hem hiermee te onderwijzen en hem hierin te laten onderwijzen. Beloof je hem te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde. Marion, wat is voor al deze mensen hier, maar bovenal voor God, jouw antwoord? Bas, fijn dat je er bent. Ik wil jou vragen, stem je in met het opdragen van Thijs. En wil je Marion ondersteunen in de geloofsopvoeding. Wat is daarop jouw antwoord? Dankjewel. Mag ik jullie vragen om naar voren te komen? En dan zal ik Thijs een zegen meegeven. Thijs, Willem, de Heer zegene je. En hij behoede je. En hij doet zijn gelaat over je oplichten en hij zei je genadig en geeft je zijn vrede. En vanuit de Bijbel krijg je mee, en het past bij je naam, zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. Amen. Dan mag ik vragen om jullie allemaal op te staan. En willen straks... Uh, Bas en Marion en een kleine Thijs een zegen toezingen, maar eerst heb ik deze vraag nog. Gemeente van Noorderlicht Blijdorp, willen jullie dit kind eh, dat vandaag opgedragen is in liefde ontvangen, hem gedenken in jullie gebeden en hem en hun, hem, zijn ouders omringen met jullie zorg als dat nodig mocht zijn? Wat is hierop jullie antwoord? Ja, dank jullie wel. En harte gefeliciteerd ook met het opdragen van Thijs. Er zijn nog bloemen voor jullie. Ik zie ze even niet, maar ik heb ze wel zien langskomen. Dus vergeet ze niet. En veel geluk en zegen met jullie kleine man. Laten we God danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u zo'n God bent. Die met ons meegaat. Als het mooi is, als het goed gaat, als we de wind mee hebben. Als er allemaal... Uh, ...dingen zijn die, die, die goed zijn... ...en ons blij maken. Uh, maar u gaat net zo goed mee... ...als het, uh, als het tegenwind is... Als, ...als het moeilijk is, als, er, als we wanhopig zijn... ...of angst kennen... ...of uh, verlies hebben geleden. En uh, dat heeft u ook laten zien... ...in de zegen die Thijs kreeg... ...dat uh, bij het begin van zijn leven ook al... ...heeft u nog niet zoveel... Uh, ...gezegd, gedaan, gepresteerd... ...dat u al zegt... ...ja, maar ik blijf met jou meegaan... ...ik wil betrokken zijn op jouw leven door hoog en laag. Dank u wel dat we dat ook ontdekten... in dat verhaal van... Uh, Jairus, het dochtertje. En uh, wij bidden u... of wij moed en vertrouwen zullen houden. Of we niet ons zullen laten regeren door de angst... maar vertrouwend in het leven zullen staan. Omdat we weten dat... u uiteindelijk... opstanding te bieden heeft aan ons. Geef dat we van daaruit zullen leven. Met die hoop en dat vertrouwen. En wij bidden u voor hen onder ons... die die het wel heel lastig hebben, die voor een gevoel ja, op de grond zitten, alles in stukken. Ik wilt u helpen om nu al in dit leven weer een weg te vinden. Maar dat ze ook altijd de hoop zullen hebben dat wat er ook misgegaan is, wat er ook stuk is, dat u eens alles weer goed zult maken en heel. En ons nog veel meer zult geven dan we hier ooit zijn kwijtgeraakt. Wij bidden u voor hen in deze wereld bij wie het wel heel duister is. Die wel heel veel, ...bij wie wel heel veel stuk gaat. Wij denken in landen als uh, Oekraïne, Syrië, Afghanistan en uh, zoveel landen meer. Ontfermt u zich. Wilt u ook daar komen? Wilt u ook daar ja, weer opstanding geven? Dat mensen toch weer opstaan en moed vinden om, om te leven. Wilt u mensen besmetten met leven? Met nieuwe kracht? En uh, ook mensen hoop geven? Dat u deze hele wereld, deze hele aarde... Met alles wat er misgaat, eh, tussen mensen en met de aarde zelf. Dat u op de een of andere manier eh, nieuw leven zult maken. En alles nieuw zult maken. Dank u wel voor dat vooruitzicht en help ons daaraan vast te houden. En eh, ondertussen gelovig, blij, moedig, vol vertrouwen in het leven te staan. Zo komen we tot u ook in een moment van stilte om iets voor u neer te leggen waar we dankbaar voor zijn. Of juist waar we eh, zorg om hebben. Neem ze onze dank aan en hoor onze gebeden, ook als we daar nog aan toevoegen. De naam van Sophie wilt u haar beter maken, haar ouders zegenen en dat op een later moment alsnog die doop door kan gaan. Ga zo met ons allemaal mee en hoor zo onze gebeden in de naam van Jezus Christus. Amen. See. Het is wel eind mei, maar het weer is toch niet zo lekker om de tuin gebruik te maken. Dus koffie en thee is hier binnen voorradig. Er is ook nog wat lekkers bij. Ook gelegenheid om de ouders nog te feliciteren. Links achterin is de gelegenheid om ergens voor te bidden. Iets voor jezelf of iets van een ander. Maak er ook gerust gebruik van. Daar zijn mensen voor. En voor nu en voor de komende tijd. En wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je... Met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.